0: 磨豆机都已经升级了，为什么做的咖啡还很难喝？因为我记得你之前是说过，嗯，就是说如果你的预算是有限的，那就把预算的大头放到磨豆机上，因为磨豆机很重要。对、嗯，你如果换个好的磨豆机，出品是会有质的飞跃
1: 。然后没有飞跃起来是吗？真的,的
0: 没有任何的改变，一模一样的难喝。关键是我记得我记得很深刻，你当时还问我一句话。就是难喝的程度有没有不一样？就是难喝还分好的难喝和坏的难
1: 喝是吗？对，要不
0: 是认识你这么多年，我就怀疑你是个骗子。后来，后来就是我，我发现我出现了很多错误的操作步骤之后，我才知道其实网上面的错误信息是非常非常多的，就包括淘宝的评论有很多也是不可信的。
1: 哈喽，大家好，我是 Alex。那我们的播客已经很久没有更新了哈，这期呢，我们来更新一期以磨豆机为主题的内容，因为我们家的成员鱼他最近买了一款新的磨豆机，我就邀请他来分享一下自己的使用心得和感受。鱼跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是鱼。这次我过来是因为犯的错、踩的坑比较多，所以作为负面教材，让大家不要学我，不要和我一样
1: 。我之前听说，就是说你买这个磨豆机都买了两次，是吗？
0: 对，因为因为第一次是在一家买嘛，然后回来之后那个磨它是有磕碰损坏的，店家也没有货给我换，嗯、就换了一家买，因为当时比较急着用，就、嗯、换了一家买之后呢，那个货过来之后它是会有一些。大小上感觉是跟第一次是有差别的，我还特地问了第二家这个店主，说是不是不同批次的货之间是有差别的，他说没有。然后，但是我又确实觉得跟第一支墨有一些细微的差别，但你又没有那些具体的什么数字做对比，再加上两支墨之间价格是有差异的，所以就会有点怕第二次买的墨会不会是次品。这
1: 个的话，从我的一个个人经验上来说的话，确实它会有一个同款不同质的这种存在的这个声音。但是
0: 但是两、哎，那确实都是呃，他们都是有那个经销商的那个正经的文件
1: 的。那就是说，他们就是这种正经经经销商应该叫什么？就是有有证持证上岗，对吧？对
0: ，持证上岗。所以我会怀疑说，他们是不是？
1: 拿货的货源不一样，代工厂不一样什么，但是你又没有这些细节的信心。嗯，这个确实是有可能。但我我的经验来说的话，一般它会有有一个允许误差存在的范围，只要你这个误差它不是特别的大的话，其实是没有什么问题的。还有呢，就是说买回来之后你要反复的比对一下各种各样的细节。那你现在在之用下来的话，你整个的一个使用体验上，你觉得它是真的吗？我
0: 真没法比啊，我第一个货没有用。我第一个货没有磨完粉就退回去了，不然的话就磨了粉之后也不能退啊，对不对？就是他新磨的要求就是你不沾水，然后你不能磨过豆子嘛。嗯
1: ，对。然后
0: 而且我当时就是有去翻各种 Leadog 相关的一些视频啊、讨论什么的，然后我也会看到有人说啊，觉得好像自己不同批次的货之间磨是有差别什么的。嗯，这个也有看到。对。但是你具体说让我去比较。除非我去实打实的买两个墨回来，不然的话，我确实也没办法去做比较
1: 。那我们就就先不管它是真，就假装它是不是什么假装，就以它为<笑>以为它是真的好了<笑>、啊。其
0: 实是真的，只不过你是不知道它会不会有可能给你发次品
1: 嘛。嗯，嗯对。那我们就以它是真的嘛。那你现在买回来这个磨豆机的话，你在用的时候，你觉得有什么问题吗
0: ？我觉得我用的时候出了好多的问题，踩了好多的坑，<笑><笑>就是就是完完全全的负面教材。首先，第一个就是你把墨买回来之后，一定要最基本但总是被大家跳过的步骤，就是你一定要去把它的硬件给它检查一遍。嗯，因为我我是因为第一次买的那个墨买回来的时候，一开始是没打算退的，就除了没有磨豆子，其他的都是给它玩了一遍的。嗯，啊，所以第二个墨回来的时候，我就没有去那么细致的检查它每一个零件，结果就，嗯，偏偏第二个墨就是有问题的。然后那个那个问题是哪儿呢？就是它不是有两个。嗯、呃，调整调研磨的盘嘛，一个是黄铜的、嗯，当时黄铜的那个是卡中轴了，黄铜的微调盘卡中轴，它拧不开，但是我又恰恰没有去检查那个黄铜微调盘，因为它的说明书上面说，当你没有了解黄铜盘到底怎么调的时候，你不要动它，它的设计师大伟有在他自己的视频里说，你要去感受一下。你什么都不要动，你什么都不要动，然后你去感受一下零的时候那个摩擦，那个刀盘之间的摩擦的声音和你使用的手感，<笑>就非常的玄乎。嗯，我不知道这个东西有什么讲究，但是但是我照做了啊。嗯。然后就因为这么照做了，然后磨完了之后记住了那么玄乎的一个感受，然后就开始磨豆子了，然后才发现这个黄铜盘有问题，但是因为这个时候已经磨豆子了，那店家是不会给我退换货的。所以他就让我去返修，这个返修的邮费也是你自己我承担一半，店我承担一半，店家承担一半。嗯，然后我就给他返修寄回去了。嗯，一段时间嘛又给我寄回来，结果发现，嗯，他就是把那个黄铜球盘可能是硬拧开还是怎么着，就是拧开了。嗯，拧开了之后呢，又往里面抹了好多好多润滑油。嗯，就是那整个墨回来之后，它的它的上半部分就宛若泡在油里一样，就那
1: 种感觉。加点润滑剂是的
0: 油味儿。嗯。就我当时就很愤怒啊！我说你一个专业维修的你怎么能这个样子呢？你给我反，对，就是反修成这样吗？<笑>嗯。而且还有什么问题？就是他给我寄回来了之后，这个墨它还是有问题的。嗯，他有什么问题？就是那个黄铜盘，他他其实他应该是可以左右两边一直转的嘛。在当时我那个黄铜盘，就是说你调刻度的时候他转是没有问题的。嗯。但是一旦你这个粗条盘动了之后，你再去调刻度，黄铜盘就又转不了。嗯，然后又跟店家折腾了好一会儿，店家又是让我去拍视频，然后他又去找厂家，然后最后说啊，这个是有问题的，给我换新墨。这个时候我就又得到了一台新墨，
1: 那<笑>相当于你买了两次，但你已经有了三台磨豆机的这个，对就是
0: 相当于经手了三台墨
1: 。嗯，那第三台、啊，这第三台墨它又有不一样，嗯，它有不一样？一样就
0: 是在那个。然后刻度的粗条盘，呃 ，Lilog 这款墨它的粗条盘的声音是很有特性的，就是哒哒哒非常的清脆嘛。嗯啊，然后第三台墨的时候，它这个粗条盘的声音就是就是闷的，就是哑的，就是你总觉得好像你没有卡到位儿，然后转起来也非常的困难，嗯，就是那种深色的感觉。而且这个时候你会发现它有很多地方细致的做工，就感觉好像是没有我之前拿到的第一个墨那么细致的
1: 。你这是被整怕了呀？就是
0: 粗制滥造，就这种感
1: 觉一样。嗯，然后后来呢？啊，
0: 这么这么说好像会得罪人啊，这一段是不是应该剪掉？
1: <笑><笑>没什么吧，应该正常的一个使用感受啊、嗯嗯。然后后
0: 来我不是就开始用了吗？当时就是用各种不顺，就是因为我我冲咖啡就是还是冲的非常的难喝。嗯。然后再加上我有前面两次的这种不顺的经验，我,我就又会觉得这次是不是墨又有问题？嗯。然后。当然了，这个冲了难喝还是其实有两方面的嘛，我们后面再继续说。嗯，
1: 然后
0: 首先首先是你先判断墨有没有问题，然后是判断你的操作使用有没有问题，嗯，再然后才是你的其他方面的问题，对吧？嗯
1: ，那你现在判断这个磨豆机有没有问题
0: ？这个、这个墨当时我就是去给他，一开始还真没发现，嗯，就感觉好像是正常的，嗯，就我后来发现呢。他就是后来我发现研磨的时候，他那个颗粒的分布是不对的，就是会出现一些很奇怪的大颗粒。嗯，我又仔细的去观察了一下，发现，嗯，我磨的时候，他那个，他那个黄铜的那个微调盘是会动的。这个这个当时是因为有在淘宝的评论里面有看到有人评论说啊，那个什么黄铜微调盘会动啊什么的，磨的时候要注意啊什么的，我就以为他是个正常现象。啊、
1: 哦，这个要补一下哈，这个要补一下，你先别着急啊，因为这个就是我们这个磨豆，就是这个什么我们这个磨豆机，就是这个磨豆机的话，它其实是粗调和细调两个调节系统，就是双调节系统，有一个粗的研磨刻度和细的研磨刻度的调节，它不像以往的大家对于手摇磨豆机的只能一个刻度定到死的那种调节方式，这个是需要额外的补充一下的消息。好，你继续。
0: 说到哪了？<笑>你去找店家。我看，我刚刚激情的说到哪了啊？对，然后我去找店家，我说我说店家这个这个黄铜微调盘它是不是会松？就是你磨的时候它是会自己动的。嗯。店家给了我一个非常官方的回复。嗯。你只要不去硬推它，它就不会动啊。人<笑>家也没说错。然后好，我不动它，嗯、然后结果我发现我我在磨的过程中它还是会自己去松动。就比如说、嗯、它跟手柄之间的夹角原来是。九十度，然后我磨着磨着磨的，它又变成了一百三十五度、嗯，甚至可能变成一百八十度、嗯。那你这样研磨的刻度都在松，那底下的刀盘间距也是在改变那你磨的豆子颗粒，它肯定就是变的，所以我是无法得到一个很准确的一个颗粒值的。嗯
1: ，那你后来怎么解决的呢
0: ？后来。而且再加上淘宝评论里面的各种误导啊，都、就是评论说啊这个是正常现象，那我就默认了它是正常现象，我不就把墨寄给你了吗？我说你看看这到底是怎么回事吗？哦
1: ，原来寄给我是因为解决办法已经没有办法了才扔给我是吧、啊？
0: 没，然后然后我后来才发现，我后来认真的去研读了说明书之后，我才发现这个问题是因为我没有把它那个旁边的旋钮给拧紧，拧到最紧。嗯，就是我以为我把它拧紧了，但是实际上你在磨豆子的过程中，你在发力的过程中，呃，它是会变松的，所以你一定要把它拧到最紧
1: 。哦，所以我在给你调的那个时候，是因为手劲比较大，然后就拧到了最紧，是吗
0: ？对，是因为你手劲比较大，<笑>所以你就没有出现这个误差。我我无言以
1: 对，<笑>你继续。
0: 后 来， 后来就是 我， 我发现我出现了很多错误的操作步骤之 后， 我才知 道， 其实网上面的错误信息是非常非常多 的， 就包括淘宝的评论有很多也是不可信的嘛。嗯， 就是他们自己可能都不知道自己的这些是错的。嗯， 最最典型的就是这个 墨， 它的归零到底怎么 归？
1: 哎， 对， 这是。我我
0: 买的我买的第一家那家那家有有出一个就是演示如何归零的视频 嘛？ 因为主要当时一开始是犯懒。嗯、一开始没有去认认真真的观看这个墨的原设计者他在官网上面的说明书和视频，就只是大致的看了一下，没有去逐字逐句的看他说了什么嘛。然后当时就直接贪贪点贪点心理上的小便宜，看了店家拍的视频哈，嗯、就是我第一次买了墨的墨那个店家，嗯，他拍了一个，也是那个墨是怎么归零的，然后就是错误操作，嗯。就是他自己卖这个墨，但是他都不知道这个墨归零的正确操作是什么，这就让我觉得很 amazing。<笑><笑>然后然后然后第二家店，第二家店呢、嗯，这个店主他的演示视频是正确的，嗯，就是掌握了一个正确的归零操作嘛，嗯，啊、uh, ，然后再加上我肯我当时又去油管搜，主要是这个墨的视频确实也不是很多、嗯，油管上面的视频也是错的，然、嗯、后<笑>就就让我知道。哦，原来原来这个墨的信息这么的少，你是很难去找的。那你只剩下最后一个途径，就是认认真真的去读说明书，一个字一个字，逐字逐句的去读。就是我以前用的墨，从来没有这么认真的去研读过它的说明书。嗯，你也没有，我知道，你你也没有
1: 看。<笑>因为因为 d o 这个人，他让我知道他。我知道他在这方面的设计的倾向，还有整个的一个理念，以及一些方面的东西，这我是知道的。所以我当时看了一眼他的力径分布，然后以及他简单的一个小视频的介绍嘛，我就觉得这款猫机可以买回来试，都推荐给你了嘛。但是我没有去深挖到是说。要去看一 下， 当然我也我这我也要承 认， 就是说我我没有想到他是如此的坦 诚， 如此的就是无私奉献 的， 把自己所有的设计的思路、理念、想法全部都写成一个手册。这个讲了很多
0: 的重 点， 稍微做了一下展 示， 就是比别
1: 人展示的更多。嗯， 对， 在我看来的 话， 很你像我我不批评谁 了， 就是我看到的其他的一些魔豆机的 人， 他们。可能只是在强调使用上，但是从设计的角度，或者说以一个更专业的人士去帮助别人的这种方式的话，相对来说，在我认识的，在磨豆机这一块，他是属于比较无私的一个人了。嗯，应该是这样。然
0: 后，然后我觉得这次这次买这个墨，就是让我发现有很多人，就是可能大家对于呃咖啡太熟了，就是他真的已经就不会再去看什么说明操作、什么使用视频这些，就包括说我在。呃，油管上面会看到很多的这个，也是 l i l OG 的开箱使用视频什么的，他们都是错误操作。
1: 你不是在说我吗？你推荐给我，你都不看
0: 。以以往的使用经验来使用这个墨，然后就开始进行点评了。那怎么说呢？就是往往是最基础、嗯、最基本的操作，也会让人翻车。我这次就都翻在了这个上面。嗯
1: 。
0: <笑>所以，所以第一步认真检查磨豆机，第二步认真研读说明书。
1: 嗯，那现在相当于就是已经认识到这个磨合期了，那后面的就是磨合期的使用的感受是什么？对然，然后
0: 后面就是，呃，首先是你确定这个墨没有问题，第二个就是你要确定这个使用操作是没有问题的。那确定墨没有问题，是因为我把这个墨递给你了，我让你去检查一下它到底有没有问题
1: 。然<笑>哦，你是通过我来验
0: 证一下有没有问题，才有信心去
1: 验证它，是吗？
0: 真是。<笑>然后，然后我又我又重新去研读了一下它的说明书，然后去重新校准了一下自己的使用操作。嗯、第三个才是提到说怎么去，就是你在会用了之后，才是你怎么去用好它。嗯，因为其实、嗯现在就是会
1: 用了，然后这就涉及到
0: 又是一个矛盾点出来了。嗯，就是当时前面两个不是已经排查完问题了吗？现在就来确定到底是我这儿哪里出问题。然后当时我用的豆子，我记得是相豆，嗯，还是。
1: 还是哪一个豆？墨西哥那个，就是那
0: 个、就就就,就,就是好像是个比较比较正常的豆子，也不是很难冲。哦、
1: 嗯，嗯、啊，墨西哥像豆
0: ，我记得不对，好像是像到后面，哎、啊，不重要，就是不是很难冲的豆子。什么不,不重要？重要，非常的难喝。嗯，就是就是我的器具都已经跟着全部都升级了哦，那个胡式三代，对，用的胡式三代，嗯、然后磨豆机都已经升级了，为什么做的咖啡还很难喝？因为我记得你之前是说过，嗯，就是说如果你的预算是有限的，那就把预算的大头放到磨豆机上，嗯、
1: 因为磨豆
0: 机很重要、嗯。对，你如果换个好的磨豆机，出品是会有质的飞跃
1: 。然后没有飞跃起来是吗？真
0: 的没有任何的改变，<笑>一模一样的难喝。关键是我记得，我记得很深刻。你当时还问我一句话，就是难喝的程度有没有不一样？就是难喝还分好的难喝和坏的难喝是吗？然后，然后我告诉你说没有，一模一样，没有丝毫的改变之处。对，要不是认识你这么多年，我就怀疑你是个骗子。
1: 笑死我了啊！然后那那问题出来咋呢
0: ？然后然后我记得当时我们两个就开始进行了一场 battle， 嗯，就是我开始质问你，你不是说换了磨豆磨豆机很重要吗？换了磨豆机就是你的出品一定会有很好的改善吗？为什么我到现在这个器具已经不是很差了，为什么做出来的咖啡还这么难喝？
1: <笑>就是在
0: 其他条件没有更改的条件下。换了一个墨，因为我之前用的是惠家 Z 十，嗯，而且那个墨，因为它已经用两年，又跟着我经历了无数的暴力快递，就相当于已经是一个很糟糕的状态了。结果跟 Lido OG 出来的糟糕程度一模一样，到底是怎么回事？然后我我印象老深刻，就当时开始跟我吵，你说这个磨豆机它是好的，对，我说对，它是好的，但是为什么做不出来好的咖啡？到你哪里出了问题？<笑>我说，既然如果我就我就是冲不出来好的咖啡，那我为什么要换这么贵的墨？我还不如用我原来的惠家。
1: 嗯，其实它这里面有那个问题就是说机器很好，但是你会不会好用？还有或者说它跟我们想要一杯好喝的咖啡这样的一个理念下面，它会不会形成一个搭配配合上还要再去调整？那这些如果都没有调好的话，你确实光有一台很好很好的磨豆机，一定程度上它也很难去搞。当然了，这个存在一定语境。有一些人他可能会认为，我换了一个很贵的，比如说 e 克斯赛这样的磨豆机，那我的咖啡豆啊，或者是我其他的水温搭配，还是那些东西冲煮手法这些，他们认为不重要，然后他们认为也能得出一杯好好的咖啡。但是我是不赞同这种理念和想法。你之
0: 前说的话是有误导性的，你会让人产生这种不现实的期
1: 待。有什么不现实的期待？
0: 因为你之前写的文章啊什么的，你都会说魔豆机会很重要，影响占比它是很大的嘛。那你这个其实是你可能自己没有意识到，但是可能看的人就就像我这种人，看了之后就会就会有一种不太现实的期待，就是以为啊，就是可能比如说我的我的首充它就是、它就是很糟糕嘛。那我可以通过去换一个更好的墨来调整我的出品，但是哈，通过我这种糟糕的首充来证明了。只要你的手冲技术足够糟糕，换
1: 个好磨也是没有用的。哦，那我现在仍然要更正你一下哈，就是，呃，我之前确实跟你说过这样的话，但是其实这里面还是有一点差异的。我们先不讨论咖啡体系为一杯好喝的咖啡这样的一个调一个目的，然后所要搭配的各种器具上的东西，我们就单纯的说磨豆机一个方面。假如说像你说那种。条件上各方面的参数都没有变，变然后我的磨豆机变了，我然后我的磨豆机变更好了。它这种提升，如果就是你的水平不是特别的高的这种情况下，它可能从零点一，因为磨豆机的改变，它提升到零点二、零点三，这是这种，但是这种提升幅度不大、哦就是你
0: 说的。难喝的程度有没有变轻？就是还分好的难喝和坏的难
1: 喝。Oh. 对你、嗯，嗯，这个是真的有区别的。嗯
0: ，
1: 但是我觉得没有区别，真的都是一样的糟糕嗯，行、哦，反正它它已经很糟糕了，再糟糕和呃好糟糕里面稍微好一点，对你来说也没有什么太大的差异性。那这个是一个方面嘛？第二个方面是什么呢？就是说，如果你的整个的一个咖啡体系的各个方面的搭配都没有问题，但是而且你的磨豆机有了很大的更新，并且和你的豆子呀、手法呀、萃取啊，还有。各方面的熟练度都配合的很好的情况下，那它这种提升就不是 0.2 0.3 的提升，它可能是 0.5 0.8 的这种提升。那这种提升和这种风味上拉出来的对比差异其实就很大了嘛。所以我觉得你觉得它上限很高。对，磨豆机它应该怎么说呢？好的磨豆机它可以给你保证一个最高的下限，但是最高的上限是需要你去不断的磨合和配合的。这个是很重要的，然后因为我我我觉得我这个也是我的一个问题，就是我们之前的表述里面实际上是没有把磨豆机体系和咖啡体系这两个体系的目的和讨论的语境说清楚的，所以呢会造成你的一个歧义。
0: 就是你在你说话的时候，你其实是不知道你已经给他预设了一个讨论的环境，就是预设一个语境在哪。那我作为一个接收者的时候，我没有那些语境，我也没有那些知识储备，那可能到我这儿就会变成另外一个理解的意思。那到最后说落到实事上的时候，一碰一对，发现哎，好像哪里不太对。这个时候才发现哦，原来是有这些盲点在。
1: 嗯，对。那我们来把这个再重新说一下吧，就是一个磨豆机器体系和一个咖啡体系。磨豆机体系的话，它其实是放在一堆磨豆机里去讨论的，就是说，在那么多磨豆机里面，哪一些因素决定了这台磨豆机它是一台好的磨豆机？它是在和其他的磨豆机去比较的，它主要是一个刀盘上的比较，比如说你选用的刀盘是平刀、是锥刀、是鬼齿这些，然后你磨完之后的粒径分布是什么样子的？这个是还有你的什么刀盘的那个纹理数量啊，等等等等这些。包括它使用的材质是什么，这些都是要放到一个磨豆机体系里去讨论。比如说你用很好的，其
0: 实属于工业制造设计这一块范围，就是说它的衡量标准也是比较清晰的，对，就是好坏就是坏，对，它没有很多的个人因素影响偏差在里面
1: 。对，如果是咖啡体系的话，那区别就很大了。咖啡体系的目的是以做出好喝的咖啡为目的的，它并不是一个取决于单一的因素。而是要整体的一个体系化的这样的一个思想去看，而且好喝的咖啡这个目的本身就很主观，有的可能人他只需要有咖啡味儿就可以了，而有一些人他对花果香、果酸等等这些都是有需求、有要求的。那你对咖啡的需求越多的话，你对于各种器具、设备、手法、策略的要求可能就会是更高、更细致的了。
0: 所、就、以、是、说，你单纯的磨豆机好，也不一定能够做出来好喝的咖啡，这两个之间是没有必然联系因素的。对，这让我就想起来之前杜佳宁他有过一个演讲，他说他之前去打比赛的时候拿了冠军，所有的人就去疯抢他那个冠军的器具，就觉得啊，冠军器具一定会很好用。结果呢，买回去之后，有很多人会发现觉得说一点都不好用啊。那杜佳宁说，因为你应该要放到我的整个体系中来看，我为什么要选这个器具。我是怎么去用它来做一个很好的搭配的？那你如果说单纯的就是跟我买一个同款的话，那未必能得到我的效果
1: 。对，所以这里面其实就是两个体系没有分清楚，或者说把。一个体系搞混到另外一个体系里，那放到咖啡体系里的话，磨豆机它其实只占很小的一部分，对吧？但是如果你单纯也不一定是
0: 很小的一部分了，就是咖啡体系里面的分支非常的多，嗯、每一只的话你都需要去考虑，它都会有自己的一些影响的因素在。那你的要求越高，那它每一个分支之间你就是越不可或缺。嗯
1: ，对。OK， 那我们今天就分享到这里啦。你还有什么想说的吗？没有啦。OK， 那我们这期的内容就先到这里了，拜拜。